0: Vor einem Jahr habe ich ein Video veröffentlicht, in dem ich über meine monetären Ziele mit Peer-to-Peer-Krediten gesprochen habe. Die Kernaussage damals, ich möchte mir bis März 2027 ein Peer-to-Peer-Portfolio im Wert von 160.000 Euro aufbauen. Wie sich dieses Vorhaben in den letzten zwölf Monaten entwickelt hat, ob ich dieses Ziel nach wie vor verfolge und welche Anpassungen ich jetzt gegebenenfalls vornehmen werde, darum geht es im heutigen Video. Für diejenigen, die das Video im letzten Jahr nicht gesehen haben oder sich nicht mehr daran erinnern können, hier eine ganz kurze Zusammenfassung, warum ich mir das Ziel von 160.000 Euro gesetzt habe und wie ich auch geplant habe, dieses zu erreichen. Mein Ziel ist relativ simpel erklärt. Ich möchte einen monatlichen Netto-Cashflow in Höhe von 1.000 Euro durch Peer-to-Peer-Kredite erzielen. Mit der Annahme, dass die Versteuerung meiner Einnahmen bei 25% liegt und ich eine Rendite von 10% durch meine Peer-to-Peer-Investments erzielen kann, ergibt sich daraus ein Wert von 160.000 Euro. Um dieses Ziel zu erreichen, habe ich mir vorgenommen, jeden Monat 1.000 Euro in Peer-to-Peer-Kredite zu investieren bei einer durchgehenden Verzinsung von 10%. Das würde bedeuten, dass ich den Wert von 160.000 Euro im März 2027 erreichen würde. Und jetzt schauen wir uns mal die ganz konkreten Zahlen aus den ersten zwölf Monaten an. Laut Plan hätte mein Peer-to-Peer-Portfolio Ende August einen Wert von 58.224 Euro besitzen müssen. In der Realität liegt dieser Wert allerdings nur bei 55.497 Euro, was einer Differenz von 2.727 Euro entspricht. Was ist also passiert? Insgesamt habe ich in den letzten 12 Monaten ein Ein- und Auszahlungsergebnis von 11.057 Euro gehabt. Damit habe ich 943 Euro weniger in Peer-to-Peer-Kredite investiert als vorgesehen. Bemerkbar machen sich hier insbesondere die 5000 Euro, die ich im Juni von Bondora Go and Grow abgezogen habe. Auf der anderen Seite ist ein Delta von 1784 Euro allein aufgrund der fehlenden Performance entstanden, die weit weg von den angepeilten 10% liegt. Auch hierbei liegt eine wesentliche Ursache bei Bondora. Zum einen hat Go and Grow immer gut ein Viertel meines Peer-to-Peer-Portfolios ausgemacht, was dadurch automatisch ein Loch von 3,25% in meine Performance gerissen hat. Zum anderen hat aber auch das Abschneiden von Portfolio Pro ebenfalls zu diesem Ergebnis beigetragen. Hier gab es, anstatt einer positiven Rendite, in den letzten 12 Monaten eine Performance von minus 16%. Wie soll es jetzt weitergehen? Halte ich an meinen Zielen fest? Habe ich diese gegebenenfalls zu optimistisch gewählt, sollte oder habe ich vielleicht schon Anpassungen vorgenommen? Zu diesen Fragestellungen habe ich mir einige Gedanken gemacht und hier sind meine aktuellen Überlegungen dazu. Finanziell gesehen halte ich es für durchaus realistisch, jeden Monat 1.000 Euro in Peer-to-Peer-Kredite zu investieren. Und hätte es jetzt nicht vor kurzem die größere Auszahlung bei Bondora Go Grow gegeben, dann hätte ich dieses Ziel auch sehr locker erreichen können. Das Problem liegt bei den Einzahlungen aus meiner Sicht an zwei anderen Stellen. Peer-to-Peer-Kredite sind aus meiner Sicht eine sehr dynamische Anlageklasse, bei der sowohl interne als auch externe Entwicklungen durchaus einen Einfluss haben können, was das Ein- und Auszahlungsverhältnis Angeht. Wenn wir an interne Faktoren denken, also vielleicht Probleme innerhalb einer Peer-to-Peer-Plattform, so wie zuletzt zum Beispiel bei Bondora Go Grow der Fall, dann finde ich, sollte man sich nicht zu schade sein, dann unter diesen Umständen auch die Entscheidung zu treffen, womöglich Gelder abzuziehen und hier nicht Ego und falschen Stolz in den Vordergrund zu stellen, nur um jetzt dieses große Gesamtziel zu erreichen. Ich glaube, das ist es nicht wert. Und insofern können auch solche Bewegungen innerhalb einer Plattform immer dazu führen, dass man sich dazu entscheidet, hier womöglich Gelder auch in einem größeren Rahmen abzuziehen. Auf der anderen Seite kann so ein Ein- und Auszahlungsverhältnis aber sicherlich auch stark durch externe Faktoren beeinflusst werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die aktuell sehr hohe Inflation denken, dann kann es womöglich eine kluge Entscheidung sein, hier einen Teil seines Portfolios vielleicht auf andere Assets und andere Anlageklassen umzuschichten, wo man glaubt, einen besseren Inflationsschutz zu finden und insofern können solche Dynamiken sowohl intern als auch extern immer wieder stattfinden und ich glaube, das verdeutlicht eigentlich ganz gut, dass Peer-to-Peer-Kredite nicht dieses ganz klassische Sparplan-Investment sind, zumindest nicht aus meiner Sicht, sondern etwas eher, sagen wir mal, aktiver verwaltet werden müssen und insofern kann es auch hier immer wieder zu Schwankungen bei den Ein- und Auszahlungen kommen. Ein zweites Problem erkenne ich darin, bei welchen Plattformen ich eigentlich aktuell investieren soll. Mit Mintos, Bondora Portfolio Pro und auch Neo Finance gab es in den letzten Jahren Plattformen, wo ich mich aus unterschiedlichen Gründen dazu entschieden habe, hier mein Investment nicht weiter fortzuführen. Auf der anderen Seite gibt es Plattformen wie Debitum Network oder auch WireInvest, die jetzt in den letzten Monaten nicht gerade Eigenwerbung betrieben haben, um hier wirklich sein Investment weiter auszubauen. Dann gibt es wiederum Plattformen wie Income Marketplace oder Lande, Plattformen, die aus meiner Sicht auf dem aufsteigenden Ast sind, aber wo man auch ganz klar sagen muss, es handelt sich hier immer noch um sehr junge Peer-to-Peer-Plattformen, wo ich aktuell nicht bereit bin, hier auch wirklich fünfstellig zu investieren, das ist einfach ein Prozess, der noch Zeit benötigt und insofern ist auch das immer so ein bisschen hemmend in Bezug auf weitere Investments. Und wenn ich mir anschaue, was da eigentlich für Optionen mittlerweile übrig bleiben, dann ist es eigentlich relativ klar. Ich habe entweder die Möglichkeit, mein Investment weiter zu konzentrieren bei Peerberry und bei Estate Guru oder aber ich muss mich weiter öffnen, muss ähm, neue Plattformen dann womöglich in mein Peer-to-Peer-Portfolio mit aufnehmen und ähm, kleiner Spoiler, da wird es in diesem Jahr auf jeden Fall noch einen Neuzugang geben, aber insgesamt ähm, muss ich mich dafür entscheiden, Gehe ich weiter dem Weg der Konzentration oder will ich mich in der Breite weiter öffnen, um weitere Anbieter auch in mein Peer-to-Peer-Portfolio ähm, zu lassen, denn letztlich muss ich das Geld ja auch irgendwo investieren und wenn die Auswahlmöglichkeiten begrenzt oder nur sehr eingeschränkt sind, zumindest aus meiner persönlichen Sicht, dann muss auch hier in irgendeiner Form eine Lösung gefunden werden und das ist so ein bisschen diese zweite Baustelle, die ich beim Thema Einzahlungen bei mir persönlich sehe. Dann das Thema Performance und die Fragestellung, ob 10% Rendite nicht ein zu ambitioniertes Ziel für Peer-to-Peer-Kredite sind. Das macht natürlich jetzt auf den ersten Blick ganz klar den Anschein. Ich möchte aber dennoch an dieser 10% Marke festhalten, denn für mich persönlich, so ehrlich muss man auch sein, war es natürlich auch in gewisser Weise absehbar, dass aufgrund der hohen Position bei Bondora Go Grow aber auch aufgrund der schlechten Performance bei Bondora Portfolio Pro, dass es in diesen ersten zwölf Monaten sicherlich starke Einbußen bei der Performance geben wird und dass hier sehr viel mit Einzahlungen kompensiert werden muss, wenn ich dieses vorgegebene Ziel nach zwölf Monaten, dieses monetäre Ziel erreichen möchte. Ich sehe aber insgesamt ähm, durchaus Besserung, denn zum einen wird ähm, Portfolio Pro sich sicherlich und hoffentlich auch ähm, in den nächsten Jahren ich hoffe mal, dass es jetzt in ein bis maximal zwei Jahren erledigt sein wird, wegrationalisieren und dass dieses Thema dann auch endgültig geschlossen ist. Auf der anderen Seite gehe ich auch davon aus, dass Go and Grow einen immer geringeren Stellenwert bei mir persönlich im Portfolio besitzen wird. Also insofern denke ich, dass hier auf jeden Fall Besserung in Sicht ist. Und ich denke mit Kandidaten wie Peerberry, mit Via Invest aber auch mit Lande und sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt auch Income Marketplace sind hier sehr gute Alternativen oberhalb der 10% vertreten, die hier gegebenenfalls Defizite unterhalb der 10% auffangen können. Also deswegen bin ich da relativ zuversichtlich und möchte auch weiterhin an dieser Mark und an diesem Ziel von der 10% Verzinsung festhalten. Der Gesamtbetrag von 160.000 Euro, der ist gewählt worden, damit ich nach einem Steuerabzug von 25% bei 120.000 Euro lande. Aktuell ist es so, dass ich im Hintergrund gerade versuche, meine Investments ein bisschen umzustrukturieren, sodass ich zukünftig nur noch einen Steuersatz von 20% auf meine Kapitalerträge bezahlen muss. Das ist eine etwas andere Geschichte, die wir gerne in einem anderen Video vertiefen und aufgreifen können. Aber losgelöst davon bleibt dieses Ziel der 160.000 Euro für mich weiterhin bestehen und wird auch nicht nach unten angepasst oder nach unten korrigiert. Meine ursprüngliche Planung ist auf März 2027 ausgelegt gewesen und auch daran werde ich weiterhin festhalten und hier keine Veränderungen vornehmen. Das war mein Update-Video zum Projekt 160.000 Euro in Peer-to-Peer-Kredite. Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich relativ zuversichtlich bin, dass ich dieses Ziel langfristig erreichen werde und ich bin auch schon sehr gespannt, wie sich jetzt die Zahlen in den nächsten zwölf Monaten weiterentwickeln werden und ihr könnt sicher sein, wenn ihr diesen Kanal abonniert, dann werdet ihr es auch in Zukunft erfahren. Mich würde interessieren, welche monetären Ziele ihr eigentlich mit Peer-to-Peer-Krediten habt wo ihr euch auf diesem Weg befindet und vielleicht auch, wie sich der Wert eures Portfolios in den letzten zwölf Monaten entwickelt hat. Ist er angestiegen? Ist er vielleicht gesunken? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Euer Danny.